0: 我是唐嘉龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法跟看法。过去这一个礼拜呢，除了蓝百合的问题很热闹之外，还有一场宫斗戏，那它也是在全世界极为热闹的，那就是 Open AI。Open AI 的这一场宫斗戏呢，现在可以算是暂时落幕了。我今天不是要来跟大家谈内幕，而是要跟大家谈一个很严肃的一个课题，那就是呢 ，Open AI 这一次的光斗戏呢，确立了通用型 AI 的发展方向，而这个通用型 AI 的发展方向将会影响你我未来的生活所有的各种方式。我先来提一下，就是说这一次的 Open AI 哦，很多人把奥特曼呢，它被。赶出董事会，赶出这个整个公司呢，把比尼为上个世纪苹果公司呢把贾博士赶走啊，把它当做一个比尼。但事实上，这个比尼是不对的，因为呢，苹果当年啊之所以把贾博士呢赶出苹果，实在是因为贾博士呢任性。然后呢，他的管理上面出了很大的问题，很多的员工呢是怨声载道，然后对于他发展的方向有很多的疑虑，所以呢，他其实是在员工集体不欢迎的情况之下。董事会把他赶出去，所以你会发现说不会有人要跟着贾伯斯一起离开苹果，反而你看很多的贾伯斯传哦，他反而是离开了苹果之后呢，开始重新的理解他自己在管理上面啦，还有在很多发展的一些事情上面，他怎么去调和他的那个高理想性，然后跟可执行的问题，这个是当年贾伯斯的一个状况，但是这一次呢，奥特曼的状况其实是不一样的。在奥特曼呢被赶走的这个时候呢，其实董事会就立刻发了一个员工信，然后要让大家知道说，奥特曼之所以他们必须要让他离开 Open AI， 跟他的私德一点关系都没有，他没有个人管理上的问题，也没有说什么贪污啦，然后丑闻啦都没有，他没有个人私德的问题，他没有管理上面管理不善的问题，事实上。大家可以看得到，就是他呢跟员工之间的关系看起来还真好。等到说呢，他一离开了之后呢，不过几天的时间，在 Open AI 内部7 7 0位员工，可以有738位员工签名要跟着奥特曼一起走。那这个管理上面当然没有什么太大的问题，但是呢，董事会呢显然是有一个另外的考量，这就牵涉到 Open AI 从创立。然到现在，它的发展已经出现了剧烈的转变。其实 ，Open AI 当初呢成立的时候，是为了非盈利而成立的。马斯克其实也是最早的创办人之一啊、喔。他们成立的目的其实是希望呢，用公开的方式，让人工智慧这件事情的发展能够让大家都共享啊。而且呢，它的速度必须要是人类大家都可以掌控得了的，所以叫做 Open。就是要把 AI 的所有的相关给打开它的这个资料的大门，所以这个是非盈利组织。但是任何的技术在发展过程当中，怎么可能缺得了钱？那你一切都是非盈利的时候，到底要如何的去运转、进步技术呢？所以这个时候呢，他们就以董事会呢是非盈利组织的董事会，但是非盈利组织的董事会。下面再去成立盈利的公司，而这个盈利的公司就开始有了这一些，不管是老虎基金的投资啦，然后这个微软的投资啦，那主要奥特曼就是要去操作营运这一个获利的这一家公司。好，奥特曼一开始的时候呢，他是抱着获利的想法而来，还是抱着非盈利的想法而来？其实早期来看，他应该是抱着非盈利的想法而来。但是我们都知道，经过了这一段期间 ，Chat GPT 呢红了一年的时间，他很清楚的知道，所有的生成式 AI 都很烧钱。你的嗯、呃，要聘雇人的本身当然就很烧钱啊，就每一个这样子方面的顶尖工程师，其他年薪都是非常高的，那人力很烧钱。然后另外呢，你要投资算力，大家现在都知道 n v i d i a 的这一个 AI 晶片有多贵啊，所以。算力的投资、军备竞赛也很烧钱，而你的功耗，就是你在运转的过程当中、学习的过程当中，每一笔资料在跑的那个过程当中，其实也都在烧钱，主要是电力的这个来源。所以你就会发现，从人，然后到设设备，然后到运作，每一样其实都是非常烧钱的。那你如果说纯粹是靠别人的捐助，你要持续的让下去吗？能够成功吗？这恐怕困难度非常的高。这就是呢，奥特曼呢，当他发展到了一定程度，他一定要成立一家盈利公司不可的重要原因，因为他需要让一家公司可以借由他自己的获利，然后可以源源不绝的往前推进。这件事情啊，恐怕就埋下了。他跟董事会之间差距的伏笔，因为原本的董事会其实是抱着理想性格的非盈利组织的这样子的一个态度来成立这个董事会，这四位。但是呢，奥特曼他恐怕在执行的过程当中，其实已经开始出现了转向，获利是很重要的。所以他跟微软越走越近，微软对他的投资也越来越多。而按照他一开始的时候呢，一离开了这个 Open AI， 那 Open AI 内部呢传出来的讯息，其实，在这一段期间，奥特曼他不是只有跟微软之间有接触，包括了软银啦，还有包括了中东的很多资金，他都在洽谈当中。AI 的发展很烧钱，而它需要源源不断地去把资金给募集来，所以它势必必须要去证明它可获利。事实上，它的公司确实已经开始获利，而确实资金也源源不断地进来了。表面上看起来很美好，但是对于理想派来讲是非常担心的，因为担心的不纯粹是。当你变成了盈利组织，当你变成了某一些大财团可控制的一家公司，那么 AI 未来会不会变成大企业、大财团手中的工具，而最终会统治人类？这其实是担心 AI 会统治人类的这一派非常非常忧心的一个发展方向。那第二个部分呢？其实那个引爆点呢，就是来自于看起来它在技术上面可能真的已经有很大的突破了。那么现在传出来说呢，那么内部的工程人员写了一封信给董事会说，其实他们的生成式 AI 呢，已经发展出了一个 Q Star。ST AR, 好，这样子的一个发展的方向，它的智慧能力其实远远超乎大家的想象。它不是一个简单的你问问题，它回答问题这么简单而已。它可以帮助你自己想，你应该要问什么样子的问题。那么，可能运作的这个，不管是速度的部分，不管是思考的部分，不管是这个决策的部分，都比我们想象中的有智慧的多。所以这一点呢，就让这四位董事内心的警铃响起。我们成立的目的不就是要避免 AI 的发展到最后，因为没有任何控管的情况之下，而出现超越人类智慧很多而统治人类的超智慧吗？现在看起来，这个 ChatGPT 的整个的路径已经朝这个方向前进了。所以才会出现这一场，大形容为宫斗剧，但我觉得这就是路线之争。两个路线：第一，要跟大财团合作吗？要用获利作为发展的主轴吗？第二，让要让生成式 AI 这样子丛林式的发展，而让它没有任何的空管之下的发展，而我们没办法确定它终究会学习成长成为一个什么样子的怪物吗？这一次的结果其实有一个很重要的影响，就是当奥特曼赢了，那些理想派的董事退位了，它就意味着大公司引导 AI 的时代确实确立。而第二个部分就是这件事情的发展，未来。恐怕再难有任何的控管，说你应该要有一些什么样子的价值曲线，你应该要有什么样子的道德基础，再来发展这样子的 AI， 恐怕已经再也没有这种控管的可能性，它会自然生长。而这个 AI 生长到什么样子的一个境界，我们是不能够确定的。我在这边要提一点，因为我本来是一个嗯乐观派啊，我认为呢。人类的经验让我们知道，所有的工具啦，所有的技术啦，在发展的过程当中，我们可能都会很恐慌，担心说取代了我们这个能力，取代了我们那个能力。那么，所以呢，都会有一些反工具发展派、反技术发展派卢德卢德派啊。但是呢，我都觉得说啊，工具技术到最后都会帮助人类生活得更好。所以我并不担心 AI。我们一开始的时候，我必须要说，我也觉得它不会就是一个工具啊。那它变成你我们的助理，其实没有什么不好。但是不要忘了，它可能不是工具，它可能不是技术，它是智慧。当它发展出超越人类的智慧的时候，它还会有自然成长，而且自然爆发式成长的可能性。当它已经是爆发式成长的智慧的时候，那这时候它到底对地球会如何？它到底对人类会如何？我们其实是无从想象的。但是潘多拉的盒子已经打开了，我们已经开始迎接这样的一个世界。所以奥特曼赢了这件事情，对人工智慧的发展是一个重要的里程碑。也就是很多人想要阻挡生成式这种通用型 AI 的。发展希望让他停一停，我们先了解一下，我们要灌输他什么样子的基本的目标，然后让他在发展的时候，我们避免他失控。但是我们现在停下来避免他失控的那一个基本讨论，可能已经不再会出现了。我们只能够放任通用型 AI 未来发展出那一个超级智慧的时候，它到底是一个什么样子的超级智慧？我们好像无力阻挡。这就是我觉得今天在看 Open AI 这件事情，它跟贾伯斯呃离开苹果，然后又回到苹果是完全不一样的故事，发展出完全不一样的意义。就是我今天呢，看待 Open AI 这个事情上中呢所得到的一些想法，来跟大家来分享。我是陈凤欣，谢谢大家，我们下礼拜再见，拜拜。